0: Välkommen till Missionspuls, en podcast om mission bland de minst nådde folkgrupper. Podcastern är producerad av Norea med Ja, välkommen till en ny episode av Missionspuls du lyssnar nu alltså till emissionspuls ifrån Norea Mediemission. Mitt namn är Roald Arneson och jag jobbar som informationskonsulent i Norea.
1: Jag heter just han sett så jag är projektrådgiver i Norea Mediemission och har
0: blicket lite ut över projekten våra ute i världen. Och med oss idag så har vi Per Birkely som är daglig leder i Norea. Välkommen Per. Hjertelig takk, det var fint at jeg skulle få være med deg i dag. Og grunnen til at du er med oss i dag, det er fordi at vi ska snakke om Indonesia, som, som er et sted der vi har to prosjekter. Vi ska komme in på det ene projektet i dag, og du har litt speciell kompetanse på stedet,
2: Per. F Fortell hvorfor. Ja, jeg var så heldig å få reise som utsending til Indonesia for en del år då sammen med familien min så i januar 2008 så, så dro vi ut og, og bodde i, i en by på Nord-Sumatra i 4 og et halvt år Det her som er noe av det spennende med Norea
1: synes jeg, at man har en sammensetning av mennesker som har både mye reiseerfaring erfaring fra ulike land, bodd og levd litt og så har en sammen så er det masse kompetanse inni organisasjonen, også i forhold til de ulike landene, så det er jo kjempespennende å ha en indonesisk expert om bord her, det är Strålarna alltså.
0: Väldigt bra. Så lite om landet, før mig gå in på projekt och varför vi har projekt og vad det går ut på. Jeg tror at raskt søk på Google på funfacts om Indonesia. <laughs> det er jo et svært land. Det Men nå Per skal bekrefte hun i funfaktene stemmer. Ja, jeg kan bare stå og nikke her og anerkjenne meg. Det er i hvert fall mange... Jeg vet at du, du bor jo på ei øy, Flekkeøy, ja, Per. Her er det rett og slett et land som består av øyer. Hvor mange...
2: Ja, det er spørsmål, og store holdmann må være, det liksom jeg, men, men det er i alle fall godt over 17 000 er de fleste enige om. Ja. Men det bor jo ikke folk på alle øyene da. Nei, og mange folk som cirka bor der i Indonesia. Ja, nå er det vel rundt 280 millioner mennesker altså. Ja, en god del. Det går noe voldsomt. Da vi reiste hjem så var det cirka 250 millioner.
0: Stemmer da at det er det landet med det største antall muslimer i verden?
2: Ja, det stemmer. Det er, ja. de er suverent størst i den forstand. Ja.
1: Fjerde største land i verden, det synes jeg er litt interessant, vi hører ikke så ofte om det. Vi hører om Kina til 1,5 miljarder og så har du da India 1,3 eller 2, og så kommer USA med noen av 300 millioner, og så er det faktisk Indonesia som er nummer 4.
0: Så det er jo, Det, er, ja, det er ikke alle som vet det, tror jeg. Det er også en annen litt artig sag. Ekvator skjer rett og slett midt gjennom Indonesia. Det ligger så vidt sånn hovedvekten på sørfor ekvator, men, men det er det landet som på en måte mest av alle land i verden av ekvatorlinja.
2: Ja, det dekker jo cirka 5000 kilometer av ekvator, faktisk. Mm. Og så er det... Har det vært på kvartor? Ja, ja, ja. Følg så frem og tilbake.
0: Ja, ja. <laughs> så stod det der til det var himlen for dyre elskere. Har du møtt noen rare dyr der nede, Per?
2: Jeg har møtt utrolig mange dyr i Indonesien. Altså, nå, nå var jeg tilbake der sammen med datteren min i januari i år. Og då var vi på jungletur, og overnatta ute i junglen, i en gapahuk. Og, og, og då så vi en slange oppi et tre der, med to slanger Giftslag og... og en stor og en, en liten babyslange slange mm. Og orangotanger i massevis, og andre typer rabbekatter. Og... Verdens største øgle stod det jo at
0: Indonesia-huset, verdens største øgle, på ståelse med et menneske omtrent, og det var
2: veldig giftig. For, den, har du, har du,
1: den har du ikke møtt, da har du, slåss? Ja, nei, altså, det, du slåss med den. Nei, jeg,
2: jeg har sett den i en dyrepark på Bali, men de bor jo på øya Komodo. Der, mm. der lever de vilt, altså. Og det er jo faktisk en en dragel gleder her så det kommer røyk ut av nesebordene og, og, wow. og så, så det, det er mange som hevder at når kineserne har fremstilt dragen som, som en sånn ildsprutende sak så, så er det komododragen som de har mm. hatt i tankene ha. og så er
0: det rett og slett det er som spruter ild, der er vulkaner i fleng på Indonesia ja, der var 139 vulkaner
2: ja, det er voldsomt. Vi, vi hadde jo en vulkan bare et par timer skjøret og tur ut av byen der vi bodde. To, to aktive vulkaner, faktisk. Og ja. vi var oppe på den ene det dem en del ganger, faktisk. Og den andre, som hadde hvilt i over 400 år, ble plutselig også aktiv da, mens bodde der. Så det var jo litt fascinerende. Ja. ja. Og så er det
0: litt, en litt annen kultur uh, enn vi har i Norge, uh Selvfølgelig, men hva, hva vil du beskrive med med kulturen i Indonesia? Og, ja, enten eh, du snakker om mennesker der, eller du snakker om det åndelige klimaet. Eh, kan du gi oss noen
2: tanker og erfaringer derfra? Ja, altså det, det er jo en veldig sammensatt eh, nation. Indonesien består jo av, av mange hundre folkegrupper med forskjellige kulturer og, og forskjellige språk. Men det som kjenner deg når de alle er en voldsom vennlighet og åpenhet. Og en, en episode som illustrerer, og det kan kanskje være da, da vi ble bitt i et uh, bursdagsselskap sammen med, med et annet uh, vennepar. Da. Han var i Indonesien, og, og hun kona var fra England. Og, han mannen tog seg en tur ut etter hvert og, og, og gikk ut på gata, så... Så spørte han etterpå da han kom inn igjennom om han hadde venner der i området. Liksom, som, nei, nei, han hadde ikke noen venner, men han bare gikk ut og fant noen nye. Noen, liksom. <laughs> og, og det var veldig enkelt i Indonesia også for meg, og, og for nye venner og bekjennskap. Folk er så i møtekommens, og går du en tur langs gater og strider der, så, så er det ikke sjeldent at du blir invitert inn på en kaffekopp eller en tekopp hos vildt fremmede som du aldri før bare du stopper oppbud forbi å gjøre disse, og kikker på de liksom det liksom. Det minner jo litt om Flekkerøy. Jeg, ja,
1: ja, ja, det er jo... Bare til å si at de to er fra Flekkerøy. Ja. <laughs> så, her, er det, her er det gode øynabor, vet du, det er flott. Men du, du sa mange folkegrupper, um, nesten 800-789, jeg sett på en statistikk her, kommer til å si litt an på hvordan man, hvordan man regner det, og, og 700 språk, det er jo et vanvitt
2: i mangfold, altså. Det jo, synes jeg utrolig var en verdensdel omtrent. Ja, det kunne vel nesten ha vært en egen verdensdel, altså. og det er jo et stort mirakel, synes jeg, da, at Indonesia har blitt samlat til et rike, så å si, at det at der er lim nok i i, i systemet til å, til å holde landet sammen. Mm. Det, det er nesten et lite mirakel ja.
1: nå var vi jo inne på her at det, det er et veldig muslimsdominert land altså verdens største muslimske land det vil si det er jo et demokrati med trosfrihet veldig utgangspunktet men likevel så er det jo ikke til å stikke under en stol at det er mye motsetninger mellom kristne og, og muslimer og jeg vet jo at for noen år siden så var det en kristenguvernør bland annet som hade opplevde mye press kan du sagt litt om du sier at vennlig folk og alt dette Men, men de religiøse motsetningene den vil du beskrive det? Er det noe som er synlig? Er det som ligger under overflaten?
2: Ja, det, det ligger som en vulkan Latent rett under overflaten mm. og, Så Indonesier og flest er voldsomt vennlige Og, og hyggelige inte de blir utfordret på, på religion og tro eller på andre ting som, som rører med følelsene deres, da, da kan det plutselig blomse opp en voldsom harme, et voldsomt raseri. Og, og det som han ahok da ble utsatt for, det var jo nettopp da, det et religiøst betinget raseri som, som oppstod på grunn av at han ble anklaget for å gjøre ting som han ikke hadde gjort. Altså han ble anklaget for å ha oppviglet til hat og siterte koranverset for å og kanskje skade islam, men det var jo aldri hans hensikt. Han siterte bare et vers for å understregge at uh, oss som muslimer kunne stemme på han som, som kristen uh, delsta, delstatsguvernør. Og, og, og det, det vaktet voldsomt raseri det at uh, det var noen som, som tog ut brudstykker av det han hadde sagt og, og, og blåste upp opp til, til en falsk beskyldning. Mm. Det var jo millioner av mennesker i, i Jakartas gater som demonstrerte mot han og, og, og krevde at han skulle dømmes og straffes. Mm.
1: Mm. Men 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 hvis vi visst vi sånt går inte in i för att rätta med kristna muslimer og som vi säger det ett et muslimsdominerat land men men det er ju alldeles mange många kristna eh, en 12 eh, Nei, 7 prosent kristne er noe sånt, er det det? Og så, og så er det vel 3 prosent evangeliske kristne, men det i et land med så mange mennesker, så vil det jo si at det er egentlig ganske store kirker.
2: Jo, det er rett å si, men uh, det er også store områder i Indonesien, der det ikke er noen kristne innflytelser i det mm. hele tatt. Mm. Så, så er det jo det å si at uh, de ulike folkegrupperne, de har i stor grad nok med, med seg ja. altså det er vår erfaring i alle fall, det er udønnet når en folkegruppe bland nådd med evangeliet, så, så går de videre ut til, til sin egen folkegruppe med evangeliet, men de har i liten grad syn for å, å, å gå til andre folkegrupper.
1: Den misjonale tanken rett og slett er en, en stor utfordring, og det ser vi jo mange steder i verden at, det, altså at man kan ha et land hvor, hvor det er mange kristne og store kirker, men de har ikke visjoner og syn og kalle sånn sett, eller tatt kalle på alvor til å gå til unådde folkeslag, og det er der vi ønsker å med å hjelpe i, i, i Norea, rett og slett uh, stimulere det. Derfor
0: går jo vi til de unådde grupperne. Du lytter til missionspuls. En podcast fra Norea Mediemisjon om unnårde folkegrupper. Du finner oss på Spotify og der du ellers henter dine podcaster. Vi har jo... Som navnet vårt nå er Mediemisjon Tilsøyer, så har vi hovedfokus på medie, mediemisjon. Også i det prosjektet som vi skal snakke om her nå. Hvordan sånn er det med mediemisjon? Er det effektivt i
2: Indonesia? Ja, det er ikke alle på langt som har råd til et TV-apparat. Heller ikke radio for den saks skyld, men det er langt vanligere at folk kan klare å skaffe seg en radio og... En så, så er det en utfordring å, å, å reise inn og bosette seg i mange områder, også for uh, nasjonale. Mm. Det, det er mye enklere, og i mange tilfeller den eneste muligheten, å, å, å bruke medier for oss å nå, nå ut til nye grupper. Jostein, ja. kanskje du kan
0: uh, gi oss et... Uh ärissa et ett projekt och det vi ska snacka om det projektet som vi ska snacka om idag idén bak det. Ja, det
1: är det som P säger att ja, det finns stora kyrkor, det finns mange kristne i delar av Indonesien men og, så här då det så här de 789 grupperna och av de så är det 235 folkgrupper som är unodd. Cirka 170 millioner mennesker, enorm tall som er, tilhører disse grupperne som er unådd og det en av disse vi da har siktet oss inn på og det, vi skal være forsiktige med å si på den gruppa, fordi det også er litt sensitivt men det er en, en relativt liten folkegruppe på cirka 345 000 mennesker 0,8% evangeliske kristne i denne gruppa vi
0: må gjenta dette. Du, du, du sier det er en relativt liten, men det er i denne sammenhengen her, men det er mange mennesker. Hvis det er mange mennesker. 300 og hvor mange?
1: 45.000. 45.000 345.000, og hvis du da sier at 0,8 prosent er kristne, så er det kanske da rundt plus- minus 3.000 kristne da, i, i det folket sånn som de våre partner i Indonesien
0: har beskrevet det. Ja, vil, det en, betyr at det, det er så mange mennesker her som praktisk alt aldri har hørt evangeliet ja. om Jesus. Ja, og, og Per kan sikkert si
1: litt mer om uh, hans erfaring om, om hva de tror på og, og sånt, for dette er, jo, dette er jo for det første sterkt muslimske uh, gruppe men det er også en sånn blanding med animisme, som vi kaller den folketro, altså fedredyrkelse og litt sånne ting. Så, og det er vel kanskje ganske vanlig, disse folkegruppene, og det
2: her er Sulawesi vi snakker om, Per, er det ikke det? Ja, altså du finner veldig lite ortodox islam i Indonesien, Det er jo der, som i, i de fleste andre delene av Asien i de muslimske områdene i Asien. Det, det, uh, islamsk tro blander opp med, med animisme og, og, og fedretro, og, og i noen grad så blander det jo kristentro og islam også, så, og det er ganske forvirrende egentlig i mange tilfeller å finne ut hva, hva er det egentlig de tror. Og der finnes jo faktisk også en egen type islam- i Indonesien som du bare finner der. Hmm, okay. Vittu den altså det betyr egentlig tre tider. Det betyr at de ber tre ganger i døgnet i stedet for fem. Og, og, og det er ikke det eneste som skjelder de fra andre muslimer. Litt mer laid back. Ja, mer laid back. Også. De er også litt slapper med hen til å, det å gå i moskéen. Men nok om det... Men det, det er... Interessant å se også da, at selv om de, de ser ut til ta lett på, på sine islamske tradisjoner sånt, så, så er det ikke mye du skal presse på før de plutselig blir ganske radikale hvis du begynner å utfordre dem litt på, på tro. Og, de, og, og dette handler vel litt om åndskrefterne som ligger bak? Ja, kanskje det. I alle fall så, så ligger det også der et, et latent raseri rett under overflaten. Så ett eksempel kan kanskje være en, en kommentar fra en kollega. Vi, vi var ute og besøkte i Øy, ø, ikke så langt ifra der kysten av, av Øst-Sumatra. Bare en times båttur ut gjennom der. Det gikk båd ut to ganger om dagen. Og vi tog båden ut på morgenen og... Og tilbake på kvelden da. Og, så når vi var kommet inn på Sumatra igjen, og, så sier jeg, hvordan hadde det vært å derude, blant en befolkning på 3000 mennesker liksom. Og, hvis du hadde sittet i ei av hyttene, og blant mennesker som du har besøkt mange ganger, og blitt godt kjent med, du hadde, hvordan hadde det vært å forsiktig sig seg til å dele litt av, av din tro, spørte han. Jeg sa han, det ville vært livsfarlig nu mm. hade mess mest inte kom liv i vem därifrån. För det visst av var folk i, i nabohyttan sån som, som hørte at att att det brunt och om Jesus og, så så hade antagligen fått halva öyas befolkning etter av og och så hade aldrig aldrig aldri slockt liv i vem därifrån. Så mm. när så så, så der, der er, der er noen, spenning
1: over. vi vi, vi også väl också här fenomenet som som jag som jag tänker här i disse mer folkeislamske retningene at det kan se ut som det er en religionsblanding, og det er jo for så vidt en religionsblanding eh, eh, men når vi som kristne kommer, så må, så, så må vi jo nødvendigvis se en ändring, altså de må jo legge av seg noen ting av, av det gamle, det kan bara bare være sånn at kristendommen er enda et, en, en ting de blander sammen med det de allerede tror og da er det jo et mye, større, en mye mer krevende oppdrag på en måte vi har som kristne enn for exempel islam da har hatt i sin misjonsgjerning rundt om i verden fordi de aksepterer på et vis denne blandingen så jeg tänker at det viser oss at dette vanskelige misjonsoppdraget som vi er en del av i Norea, det er nettopp det å, å nå inn i disse områdene selv om det kan se ut som det er en, en ikke-ortodox form for islam så er det likevel som du beskriver her en enorm kraven uppgåva det får var konsekvenser for de som då välger att bryta ut för i den den är så
0: stark og ånsmakten också är så stark runt det är mange, många utfaringar här du måste beskriva lite vad är det projekt det här består i projektet här det består rätt och slett i det är två två
1: element två huvudelement det är en kort fem radio budskap som fokuserer på bibelske verdier mm. inn i dette, denne folkgruppa som er kommunisert på en måte som de forstår mm. og som sånn sett kanskje ikke er så direkte åpent evangeliserende men som, som fokuserer og, og, og kommuniserer de bibelske verdiene så det er det ene, det andre er et, en dramaserie som er spilt in i en familiær, en familiær setting, en familiedrama, hvis det går an å si det sånn, som beskriver hverdagssituasjoner, som også der har bibelske verdier øhm, knyttet til øh, hva det vil si å være far, det vil si med relationer foreldre og barn, for eksempel, men også inn i deres sosiale liv, altså de så såkalt pastoralister, driver med landbruk och helsespørsmål og så videre, så dette er en, hva skal vi si, en, en forsiktig tilnærming, men nettopp på den grund som Per har beskrevet så tydelig her, at vi kan ikke bare komme inn dit og liksom, eh, åpenkomme inn med over en åpen bibel eller noe sånt som vi har her i Norge. Vi må, vi må begynne forsiktig og kommunisere, i minst, veldig kontekstualisert. Da, og være relevant. Tilpasset
0: veldig relevant ja, i ja. sitt liv. Det at det er på det lokale stammespråket, er det... Er det relativt, er det eksklusivt Er det sånn at det er på en attraktivt attraktivt Fordi plutselig et nyttig Relevant program på deres eget språk
1: Ja, og ikke minst tror jeg fordi at Det ikke finnes noen andre radioprogrammer På det språket, ikke sant altså, Veldig ofte er det sånn at Jeg, jeg har forstått det sånn at uh, Dette er det eneste radioprogrammet Som som de har på sitt språk spiller. Og det er noe helt nytt da. Men det som også er viktig å se si For vår eller nord er jo vi vi jobber jo via vår lokale partner Studio Sentosa, som igjen har knyttet seg opp til en lokal kristenorganisasjon, kirke, i dette område, Så det er eksperter på den kulturen og det språket da, som,
0: som jobber der. Studio Sentosa, Per, fortell kort om
2: dette. Ja, det er jo egentlig Noreas mediearbeid i Indonesia, det her. Det blev jo bygget opp et studio allerede på 1970-tallet med norske midler, og dels med norsk utstyr også. Det ble, en del teknisk utstyr ble faktisk fraktet ned fra Norge for å lytte etter dører til å bruke i studio, for eksempel. Og, mm. så, og, Norea har vært hovedsponsor for uh, Studiosentosa helt siden det ble etablert og, og og inn til ganske nylig. Men da begynte vi en gradvis nedtrappingsplan, og, og samtidig som vi gjerde noen tips og, og råd for hvordan sånn de på sikt kan bli økonomisk uavhengig av, av Norea som støttepartner. Og, og Studio Sentosa driver et, et bra arbeid. De produserer både radioprogram og tv-program på Bahasa Indonesia, som det offisielle språket. Men grunden til att vi nå, har har valt att att gå igång eller sätta igång en nedtrappningsplan och det är för det att vi önskar spissa vår satsning in mot undergrupper og då kan den inte längre bruka Bahasa i Indonesia som som arbetsspråk eller verktyg då då må vi ta de stammspråk ett för ett och och översätta program och innehåll til, till de olika språken
0: när snackar med om
2: en folkgrupp hva skal til
0: for å utvide dette arbeidet til å dekke de her enorme områdene med 235 folkgrupper som regner som unnå det?
2: Ja, altså det er ikke noen quick fix her. Altså, vi må, nå, nå ser vi på dette som et pilotprosjekt, rett og slett et prøveprosjekt. Og, og dette materiellet nå som utvikles det bruk på Sulawesi, hvis dette viser seg å være effektivt og at programmet lykkes, så, så kan dette ut oversettes til andre mm. minoritetsspråk og, og brukes andre steder også. Ja, veldig spennende. Ja, det er det altså. Mm. Så det, det, det er ingen snarve her, ja, men, men ett for ett så skal vi kanske kunne nå ut til, til nye språk. Jeg tenker det handler jo veldig mye om å
1: finne gode partnere, sånn som vi har i Indonesia, og, og jobbe med de lokalt i tilleter, som du sier at vi allerede har funnet, hvis vi har funnet ett program og et konsept som fungerer på det ene språket, så er det ingenting i veien for å kunne ta det videre, og så og selvfølgelig oversetter et ett nytt språk på någon så no kontextualisering, anpassning men alltså då har man på något sätt man tänker finna upp krut på nytt hela tiden så altså, det är nog men det är att en en lösning som fungerar där och det är ju köpspännande att se hur våran kan eventuellt utveckla
0: sig. Frågan är det med 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 medlen här norska kronor nere i det detta område här norr dig långt.
1: Ja, det projektet här i 2020 har et budget på 400 000 norska kroner Och där är primärt då det året här att de utour du serieprogrammen det produktionsåret där liksom det, der, hva skal si for um, det er, vad de ska vi säga för något ehm det där det mest mest kostnadskrävande uh, aktiviteten är då 400 000 400.000 i året inte nog 2020 så så uh, når vi väldigt långt med detta
0: det. och för de som hörer på denna podcasten här uh, i 2021 eller uh, senare så så går annars så går in på norea.no och så se och utvickkling av får du masse information om alle årre projekter och bland underå de folkgruppe. O nå ska vi gå iot en avvoning här av den podcasten om vi håbar att du som lytter har fått ett bra inblick i, i det ponär som det är engent i det här specialielle landet som Indonesien är. Finn ut mer på norea.no, og lytt til våre podkaster på Spotify. Norea produserer i dag jævnlig fire forskjellige podkaster, så de finner du där. Mitt det er Roald Arnesen. Jeg heter Jostein
1: Sett, og så har vi hatt med oss vår gode chef
2: Her Tack
1: Takk for følge og på gjenhør.